0: сюда забрался. Как зачем? Смешной вопрос, конечно же, для того, чтобы опять продемонстрировать вам свой излюбленный трюк, свое фирменное сальто мортале. Удивительные сердечные пипипипиебиения. Снова будем учиться умирать И первая мысль, конечно же, опа Как это возможно вообще, учиться умирать И Совершенно не важно, чье оно, это сердце, как вы понимаете Может быть ваше, может быть мое, или чье-либо еще И все мы, конечно же, не раз видели, как сердца сальто-мортировали на весь мир Раскалялись и начинали свои прекрасные превращения Сжимались и расширялись, раскаляясь Достигали размеров вселенной Но в определенный момент обязательно что-то случалось И они то ли взрывались, то ли оступались И летели вниз, или просто топливо становилось недостаточно и эти громадные, разросшиеся, чуть ли не до размера солнца сердца Начинали остывать И, и более щемящего зрелища, как все мы знаем, не существует, верно? Дамы и господа, ladies and gentlemen. В своей сегодняшней роли я в первый раз умру в конце третьего столетия нашей эры. В середине четвертого и в начале пятого, в шестом, и седьмом и восьмом я тоже умру. В девятом и десятом умру также в начале одиннадцатого, в конце двенадцатого, потом умру в четырнадцатом и в пятнадцатом, по-моему, в шестнадцатом умру быстро и незаметно. Потом смерть настигнет меня в семнадцатом и восемнадцатом. В девятнадцатом я умру чуть ли не трижды. И, наконец, в начале и конце двадцатого века тоже умру. Это так забавно слышать, верно? Такой большой опыт умирания Неужели ты помнишь все эти смерти? Спросит сейчас кто-то из вас Если честно, то... То нет Помню только последнюю и предпоследнюю Обо всех остальных только... Ну, как бы это сказать, только догадываюсь кто-то из вас, скорее всего, уже подумал Что он что, вообразил себя сегодня снежинкой? А, собственно, почему бы и нет? Именно снежинкой, как вы понимаете Ведь это так упоительно красиво, верно? Такая быстрая прекрасная жизнь Между небом и землей, между облаком и ладонью То ли с небес на землю, то ли с земли на небеса И тогда, господа, в своей сегодняшней роли я снова растаю в конце двадцатого столетия. Причем уйду по собственному желанию. Это так забавно, что я начинаю именно с этих слов. Верно? Стоп, 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 стоп. стоп. Как это? Как это растаю? А где рождение, где жизнь и где, в конце концов, обещанное шоу? Верно? Уверяю вас, я не собираюсь вас сегодня обманывать, иначе бы так высоко не забирался. И шоу, конечно же, состоится, и надеюсь, вы уже более чем заинтригованы, и надеюсь, мои сегодняшние слова не будут произнесены в пустоту эфира. Итак, дамы и господа, что касается правил, то все вы уже прекрасно о них осведомлены. Три призера, два самых первых, что правильно назовут имя моей сегодняшней роли, получают диск «Стоя одна жизнь», а самый ершистый и задиристый мою книгу «Закрой глаза и смотри», причем с моим личным автографом. Все на этом, дорогие мои...
1: Рэнд, спасибо тебе большое, спасибо тебе, спасибо большое. Огромное спасибо за доброе воскресенье спасибо спасибо тебе, пока. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо тебе. Респект и уважение, спасибо большое. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо тебе большое. Большое спасибо тебе, Рэнд. Спасибо. Спасибо еще раз огромное за сегодняшний день. Огромное тебе спасибо за тот снегопад, который ты подарил нам сегодня. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо, пока, убери. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Большое сейчас. Спасибо. Пускай любви тебя. Спасибо тебе
2: за все, что вы Спасибо тебе за все. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо, Френ. Вы прекрасны. Счастливо.
2: Спасибо за все. Огромное спасибо. Спасибо. Пока.
0: Итак, дамы и господа. Сегодня я снова, как собственно и всегда, буду учить вас умирать, причем в сознании. И не в ситуации, когда уже пора, когда нет больше ни сил, ни желания жить, но прямо сейчас в ситуации, когда всего еще в достатке и сил и желания. И скажите мне, что должно произойти, ну, например, с вами, чтобы вы решились добровольно расстаться со всем, что
3: есть?
0: Если прямо сейчас вы вспомните самые тяжелые моменты своей жизни... И то, каких трудов вам стоило в них выстоять То в вашей голове, возможно, и возникнет мысль Что для подобного решения произойти должно нечто в десятки Или даже сотни раз более мощное и ужасное, чем все пережитые вами ужасы вместе взятые, верно? И, как говорится, пока сам не встанешь на эту грань И не пропустишь через себя этот заряд эмоций И в ужасе не одернешь руку и, как говорится, Если вы сейчас в наушниках, то будьте осторожны. А я вас предупреждал. Итак, дорогие мои... Уверен, многие из вас видели такой сон. По словам психологов, это один из самых распространенных сновидческих сценариев. Вы играете с каким-то предметом, куклой-машинкой, роетесь в кучу песка, рисуете или лепите что-то, но в определенный момент предмет вашей игры или что-то у вас в руках начинает расти прямо на глазах, становится все больше и больше. Поначалу это вызывает в вас смех и восторг, но предмет продолжает расти и уже заполняет собой чуть ли не всю вашу комнату. Потом весь дом и город, и вы уже начинаете испытывать некий трепет и волнение. И вот отбрыкиваясь, вы уже хотите бежать от него, но он или оно... Продолжая расти, уже катится за вами Размером чуть ли не с земной шар Ну, во сне, как вы понимаете, это возможно И вот вы уже пытаетесь убежать От этой пугающей вас громады, Бежите через множество препятствий Лес, реки, горы, города и деревни Люди смотрят на вас, как на сумасшедшего А впереди уже тот самый обрыв и откуда, черт побери, он тут взялся Ведь его здесь никогда не было И по тоненькому мостику, трясясь от страха Вы уже ползете через дикую пропасть На другую сторону, под вами облака И само небо кружат орлы и соколы на Столько это высоко И просыпаетесь вы, конечно же, от того, что уже летите в эту бездну И что-то внутри вас уже кричит истребинным матом Проснись, проснись немедленно И вот еще вчера, как вы видите Меня еще никто не знает Я собираю бутылки на улицах Ленинграда Чтобы купить билет на поездку в Москву и обратно А уже сегодня все повсюду учат наизусть мои стихи Журналисты обожествляют Публика скорбит и неистово плачет И, как говорится, сегодня умрешь, завтра будешь поэт. И смерть героя, несомненно, в тысячи раз эффектней его жизни. Вот кем я был при жизни, скажите мне. Для общества вечно расчесывающая сама себя незаживающая болячка Для каждого временно приютившего меня дома Отчасти лампада, но в основном на хлебник Для зрителей шут, юродивый тризвоны и Для близких талантливый на грани гениальности Но абсолютно неуправляемый параноик А кем стал после? «Для общества чуть ли не национальный герой, для каждого некогда приютившего меня дома обойма неправдоподобных воспоминаний, перемешанных с откровенными фантазиями и дешевой ложью, для зрителей культа и икона, для близких бездонная трагедия, и вот они, эти редкие мгновения, что все же удалось заснять на пленку». Уже мелькают на экранах федеральных каналов В день моего рождения и смерти пресса пишет обо мне в обязательном порядке А общество чуть ли не отрывает свою пятую точку И снимает головы шляпы, пытаясь говорить вслух какую-то пафосную несусветицу Но чем я был на самом деле, вот вопрос Зачем заскочил в этот мир на четверть отмеренного людям срока, что на самом деле принес... Кто-то говорит свет, кто-то говорит мрак Кто-то говорит огонь, на который невозможно смотреть, не отводя глаз Огонь, что не горел, но сжег Кто-то говорит, что я чуть ли не ошибка небесных канцелярий И как вообще я оказался именно в это время, именно в этой стране Именно с этим безумным, неукротимым даром У кого-то есть свои версии Я надеюсь, или вы опять молча будете глотать все, что я вам налью Окей Да, ваше здоровье, дорогие мои. А, Кирилл, Кирилл уже здесь. Ха-ха-ха, прекрасно.
3: Продым, пожалуйста, дорогой мой. Продым.
0: Сегодня я увлек вас на территорию довольно недалекого прошлого мастера. Были добрые хронику.
3: Дорогие
1: товарищи, строители, Я
0: Более, Более чем красноречиво, верно? Десять лет после моей смерти, смрадная, нищета и криминал малиновым цветом зальют эту несчастную страну, потом зловоние ненависти и непролазной бедности сменится новой эрой агрессивного потребления ненасытного вещизма. Шаг за шагом будут уничтожаться культурные слои всех предыдущих вер и эпох. Хотя что я вам об этом рассказываю, вы и сами это надеюсь, еще помните. И вот они, эти замечательные времена что уже порождают так называемое многоуровневое и более чем разноплановое подполье, в частности, поэтическое, музыкальное, литературное, политическое и так далее и тому подобное, все слои этих тайных, в кавычках, объединений так или иначе находятся под присмотром соответствующих служб и везде уже сидят свои кукушки, но вы понимаете, о чем я, от чего участие в этой деятельности становится еще более щекотливым занятием. К разряду неофициальных и так называемых подпольных проявлений относятся и так называемые квартирники, многие из которых сегодня выпускаются чуть ли неофициальными альбомами культовых рок-музыкантов тех времен. А публичные нелегальные концерты, а тем более за деньги, считаются не просто административными правонарушениями, это уже криминал, понимаете. И ни один государственный орган не интересует, что подобные мероприятия приносят более чем мизерный доход, которого не хватает даже на то, чтобы добраться до следующего города. До следующей квартиры Официально же у меня сегодняшнего выступать фактически нет возможности Уж больно тексты крепкие Мысль больно глубокая Да и вообще от стихов моих совсем даже не сладко Но именно больно, понимаете? А слово опять рвется наружу Да так, что держать его в себе нет ни сил, ни воли Оно словно тошнотный рефлекс Словно кровь от удара по челюсти И должно пройти время, чтобы свернулось, понимаете? И вот я опять в плацкарте, закутанной во облажные простыни Словно в смирительную рубашку еду из одного города в другой Словно в революционные годы везя редким слушателям листовки Своих внутренних позывов и порывов Кто-то говорит, что даже те, кто слышал меня вживую Не могут понять, что за акт на самом деле происходил у них на глазах И лишь единицы видят, что беря в руки гитару Я полностью уничтожаю себя, то есть растираю, как буханку хлеба в крошке Искармливаю всем немногочисленным костям без остатка, и на следующий квартирник, благодаря сарафанному радио, слетаются уже чуть больше голубей и серых воробушков. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я рождаюсь примерно в середине 20 века. В крупнейшем городе Вологодской области почти четверть столетия живу среди трехсот тысяч своих земляков, толпясь с ними в автобусах, бродя по сереньким улицам и питаясь в заводских столовых, стоя в очередях и публикуя бездушные статейки, воспевающие комсомольцев-ударников, строителей коммунизма, честности и взаимовыручку в трудовом коллективе. Мой отец, начальник участка теплосилового цеха, мать преподаватель химии в школе 4. По ее окончании я работаю художником на металлургическом комбинате, потом поступаю на факультет журналистики на Урале, пишу тексты для одной руки группы по окончании университета Возвращаюсь на родину, где устраиваюсь в газету «Коммунист» Год спустя еду на рок-фестиваль, где не могу удержаться, чтобы не купить гитару Учу несколько бесхитростных аккордов Пробую писать песни для себя и сам же их исполняю Жить мне остается чуть более трех лет, обратите внимание И что же такого особенного нужно сделать за такой короткий срок Чтобы имя ваше сохранилось в списках человеческой памяти, ну как что? Ну, во-первых, нужно выплывить из своей души колокол, верно? И бить ему в набат со всей силы от души. Или, может, зарядить в голос, подхватывая под другой обойму бронедрабильных патронов, любви, больно, сострадания, совести, страсти, ну и так далее и тому подобное. Да, и облить их золотом правды, добра, измерения, всего-то. Ну да. версии, дорогие мои. Мастер, сбиваем тему и что-нибудь веселое, пожалуйста, пожалуйста, что-нибудь веселое! Маляшка! <мес> Мы начнём Стою слепоти <плес> у птица, тобою
3: забытая птица. Ну как тут не злиться, ну как тут не спиться, ну как тут не спиться.
0: Самоубийство, конечно же, ритуальные. Ну, вы знаете. Они, как правило, поощрялись обществом, уклонение от них считалось большим позором. В античности, например, в период расцвета эпикурейского мировосприятия считается, что если жизнь не приносит удовольствие, пролонгировать ее просто позорно. Если человек мог доказать целесообразность добровольного ухода, то общество даже предоставляло ему специально закупленный на деньги городской казный яд. Стран. Будьте добры, набатные переслух колёс. Красно. Просто замечательно. С приходом христианства отношение к самоубийству станет резко отрицательным. Как вы знаете, утверждение, что если уж Бог даровал тебе жизнь, нельзя брезгливо швырять этот дар к его ногам. И это мировоззрение начинает доминировать. Но вы тоже об этом прекрасно знаете. Итак, да, дорогие мои... Вот история уже набирает скорость, как вы чувствую, И дерзая струны своих замученных в кровь связок Я уже исполняю несколько своих песен На самом первом своем, смешно сказать, квартирнике Мои слушатели всего три человека И один не особо известный журналист Уже тащит меня, как драгоценный яхан К одному чуть более известному музыкальному критику Тут видит во мне обычного воды на Волосова с плохими Как у большинства обделенных витаминами Северян, зубами, любителя рока На мне рубашка-ковбойка, как вы видите Черная кожаная куртка. И джинсы и вещи, в которых я прохожу по свету почти до самой смерти. Я очень возбужден, как вы видите, руки слегка подрагивают, постоянно тереблю в руках инструмент, потом шепотом говорю, «Вы меня, извините, я очень плохо играю на гитаре». И вот первый удар по струнам, и это бесконечная пауза зависших над струнами пальцев, как вы видите. И это пронзительная тишина, последний миг перед русском, и снова тинь, тинь. Тарам-тарарам, и после третьего удара я уже начинаю неистово орать, выплевая свои рифмованные слова, угли, как шматки колючей проволоки, что уже летят в лица моих слушателей, осколками стекла цин-цин-цинций. Слава мои уже залезают под кожу и вбиваются в мозг, как вы чувствуете, и оружие наматываются на расхаленные щипцы ядовитой искренности. Век жьем мы тюги с моритьми, век живем, хоть шары нам выкали, спин топьем супками. Не поем, а Петь уже отвыкли мы А в груди искры электричество, Шапки в снег И рваните звончика Рваните звончика Они сринят без стёплых И к рукам колокольчики Глаза уже трескаются красными прожилками Грудная клетка разверзается И вот вот, 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 это живое сердце Что уже пульсирует прямо на ваших глазах И одна песня уже выталкивает вперед другую Невидимая лопата уже подбрасывает Скопку паровоза Всё больше и больше угля Сердце раскаляется до пела и смеха, и чуть ли уже не пылает А песни льются одна за другой, как металл Стали плавильном цеху И не одев защитные очки, смотреть на все это Поистине русское варварство Самоотдач, конечно же, невозможно динь 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 свини, дин, дин, дин. сердце под рубашкою В торопях рассыпную вороны Эй, выводи давай коренных с пристяшкою И рванем на четыре стороны Сколько лет лошади не коны. Ни одно колесо не смазано Плетки нет! Сдла разворованы! И давно все узлы развязаны на стол! Стоп, 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 потише музыку! Давайте притормозим немножко, чтобы не спалить весь запал за один присест, его зрачки мои уже утыкаются в одну точку. Я шепчу! Ну это, в общем-то, все, что я хотел вам спеть. И все уже погружается в долгую тишину, остолбеневший критик смотрит на меня какое-то время. И не может подобрать слова, как вы видите, он нервно закуривает одну сигарету, тушит, снова закуривает и, наконец, произносит «Ну, вам, вам, видимо, надо ехать с этими песнями в Москву или Ленинград, я недоверчиво смотрю на него». И все вокруг уже окутывает туман, и прокуренная кухня уже превращается в купе дешевого плацкарта, в котором я снова падаю в ту самую бездну, с метафоры которой мы, собственно, и начали, а в голове рефреном звучит тот самый истребинный мат. Проснись, проснись, не мертвенно, проснись, а Проснись, проснись, шоу-тайм,
3: Взглядом с кем-то в толпе Чудо произошло Именно в эту минуту Капля чьей души осталась в тебе Нужно немного тепла, чтобы согреться Нужно немного любви, чтобы открыть свое сердце Сердце Сияй, как звезда о, о. Сияй, как звезда Неважно, кто ты такой Неважно в чем твоя вера, Неважно насколько замков забирается дверь. Может быть это любовь, может быть это химера, И то, и другое уже неважно теперь. О чем бы Бог не молчал, все будет об этом. О том, что жизнь до краев наполнена светом, светом сяет, как звезда. Что бы ты ни был, что бы ты ни делал, о чем бы ни думал, во что бы ни верил, какие бы беды тебя не дерзали, какие бы бесы тебя не искали, сияй. Что бы ты ни был, что бы ты ни делал, звезда. о чем бы ни думал. Во что бы не верил Какие бы беды Тебя не терзали Какие бы бесы Никогда прежде людям так не хотелось получить все и сразу. Никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом, как сейчас.
2: Серебряный дождь предупреждает, чрезмерное потребление фэнки-шоу наносит непоправимый вред вашему психическому здоровью.
0: Алло, Виктор Цой. Виктор Цой. Это Виктор Анна. Медлантан я опять, спасибо, Аня Дальше
3: Сегодня Илья кормит yes!
0: Спасибо, Кирилл Итак, дамы и господа Сегодня я тот, чьи стихи знал чуть ли не наизусть весь Советский Союз Так называемый предвестник апокалипсиса Глашатые беды Четвертый архангел Что уже летит Как по распределению в столицу Более чем странный человек В хлам пьянеющий от одного стакана вина Внутри которого живет такая сила Что ни в сказке сказать, ни пером описать Тот, что любит повторять Все будет Стоит только расхотеть Мастер, будьте добры, сердце Прекрасно Дорогие мои, вот я уже живу в Ленинграде, она в Москве. Неприметная студентка ГИТИСа зовут Настя. Старается не пропускать ни одного квартирника. В 86-м ей в руки попадает кассета с моими песнями, они уже ходят по всей России». И вот она уже ночует у подруги. Как вы видите, они болтают до 4 утра, раздается звонок. Оля, нам негде ночевать, можно мы перекантуемся у тебя? Конечно, приезжайте! И вот через полтора часа на пороге уже стоят двое. Давний олен знакомый и длинноволосый мальчик. Ну, я, конечно же. На следующий день после фееричного концерта она провожает меня в Ленинград. Вот мой питерский адрес. 26-го у меня день рождения. А у меня 27-го, отвечает она. Ну, значит, отпразднуем вместе. Она приедет в Ленинград уже через неделю Не выдержит И вот поезд уже прибывает в 6 утра В такую рань неудобно будет человека, верно? Она садится на лавочку около подъезда В 10 выкуривает последнюю сигарету Поднимается на восьмой этаж и нажимает звоночек Вся наша дальнейшая жизнь пройдет на чемоданах Живем в основном у друзей Иногда они дают нам ключи от своих квартир на 2-3 недели Я продолжаю давать триумфальные квартирники, но уже не просто пишу, а распахнув себя нутром наружу, создаю настоящие шедевры один за другим. Мои песни настолько пронизаны глубинным духовным смыслом и общечеловеческой скорбью, что слушатели просто тонут в их глубинной бесконечности. Пусть не ко двору эти ангелы чернорабочие. Прорвется к перу то, что долго рубить топорам. Поэты в миру после строк ставят знак кровоточия. К ним Бог на порог, но они верно имут свой срам. На меня со всех сторон начинают сыпаться десятки восторженных комплиментов И красноречиво уже не только новорожденная рок-богема Но и признанные поэты, как вы видите Признание это ни на шаг не приближает меня к официальной культуре Я не получаю ни малейшей гражданской, ни материальной поддержки Мое подпольное состояние никому не нужности только усугубляется И даже так называемые престижные концерты в литературной газете и в театре на Таганке По-прежнему оставляют меня в ранге, не ко двору меня словно не видят Я как призрак, как дым Который дурманит, а потом сходит на нет В 84 я устраиваюсь на работу В знаменитую котельную «Камчатка» Во дворе 29-го дома по Зверинской улице в Ленинграде Боязнь загреметь рабочим на завод Где пришлось бы пахать от звонка до звонка приводит сюда свободолюбивых рок-музыкантов И именно в стенах Камчатки Иностранцы поражаются моей игре На пустой Беломорине Как на губной гармошке Ну, вы помните я работаю здесь вместе с Цоем и художником Олегом Котельниковым. Кто-то говорит, что манера написания стихов у меня один в один, как у Мандельштама. Сначала я пропускаю по одному-два слова в каждой строке, добавляя их в текст чуть позже. Как странно, ты пишешь, удивляются все. А разве можно писать как-то иначе, недоумеваю я? Итак, дорогие мои... Психологи считают, что в случае, если творческий человек добровольно уходит из жизни, его смерть напрямую соотносится с некой автобиографической легендой. То есть, рассматривая свою жизнь как законченное произведение, люди такого видения планируют самоубийство далеко заранее, вынашивают его с самого начала. И для них этот поступок чуть ли не самый важный момент в так называемой «песне жизни». Интересен факт, что примерно за полтора года до смерти я сбегаю от каких-то страшных своих снов в Сибирь. В меня всецело захватывает новая любовь, рождается сын. В это время я пишу самые нежные и светлые свои песни. Говорят также, что именно здесь я окончательно ухожу от так называемой рок-поэзии и формирую свой собственный песенно-поэтический русский образ, основанный на религиозных темах, но без единой тени церковного догматизма, Весной я получаю по своему не очень сильному, надо сказать, сердцу удар такой силы, что ритмы его чуть ли не сбиваются, умирает самый близкий в этом мире человек Мой только что родившийся сын, я пишу свои последние, и как потом охарактеризуют их критики, прощальные четыре песни Одни названия которых представляют собой кровавую рану растерянности, песни плач и так называемые песни молитвы не просто обращенные к небу, а идущие из уст чуть ли не самого Бога, я уверен, вы слышали их. Я уже всем существом своим знаю, что весь этот ужас Кара Задарка. И вот поезд снова несет меня на родину, в Череповец, оттуда опять в Сибирь, потом в Среднюю Азию, оттуда еще куда-то. Я не пишу больше ни строчки, ни слова Не дотрагиваюсь до гитары, хотя постоянно вожу ее с собой И вот за окном опять вносит деревни, города, люди, дома Дороги, квартиры, подвалы, чердаки, теплые окна и Ледяные водосточные трубы, и опять вагоны, вагоны, вагоны засучи мне, Господи, рукава Подари мне посох на верный путь Я пойду смотреть, как твоя вдова в кулаке скрутила сухую грудь Спустя несколько месяцев я возвращаюсь в столицу, как вы видите И первым делом звоню все тому же музыкальному критику Ставшему крестным отцом, моим песням, пыткам Мне 27 лет, я молчалив и спокоен Кажется, что одумался и очистился Что с тобой, спрашивает критик, почему нет новых песен? Не могу и все, отвечаю я В будущем может быть Но пока... Пока я просто не должен этого делать, понимаешь? И у всех у нас, как водятся, свои версии на все эти, почему.
2: Здравствуйте, многоуважаемые
1: Френки. Это Константин Старостов. Думаю, это Виктор Стой. Это Александр Бушлачев. Это Саша Бушлачев. А малый критик Артём Итросин. Привет, Френки. Я думаю, сегодня это Александр Бушлачев. Моя версия – это Виктор Стой. Здравствуйте, Френки. Вы как будто вы Бушлачев. Дорогой Френки,
3: сегодня ты, Александр Бушлачев. Привет, Френки. Ты сегодня Александр Бушлачев. Френки, что случилось у Давыдчева. Видимо, время полакоичилось.
2: Вамного.
1: Спасибо тебе огромное за сегодняшний эфир Просто очень хочется узнать, кто сценарист Сегодняшнего эфира хочу дожить до конца И я четко знаю, что ты сегодня Баслачок Время колокольчика, Френки. Спасибо тебе, пока
3: Франсуа Корнюэль Психотерапевт Нант, Франция Он родом из нас самих Из наших ночных снов Фантазии, желаний и надежд Он соткан из нашего страха и страдания Из нашего бегства С одной стороны он великий идеалист
2: С другой, великий циник и трагик, Комик и
3: шум
2: с гордостью представляет Фрэнки Шоу
0: Итак, дамы и господа, самоубийство — это, конечно же, большая загадка, некое помешательство, сбой в программе на генном уровне. Что же касается суицидальной статистики, причем она более чем относительная, если взять только Россию, то в промежутке между шестьдесят пятым и двухтысячным годами из жизни добровольно ушло два с половиной миллиона человек. Из них около 30% процентов женщины. Ну, это так. Так, к слову, для людей, на кого цифры оказывают более убедительное влияние, чем поэзия. Прекрасно, прекрасная За пару месяцев до финала все, кто видит меня, говорят, что я стал совершенно другим человеком. Изменился внешне, мешки под глазами, нездоровая краснота, щек. За последний год мало кто видит меня трезвым. Я словно вынашиваю какой-то план. В ноябре 88-го Настя говорит, что беременна, мы по-прежнему скитаемся по чужим квартирам. 3 февраля я возвращаюсь в Ленинград, как вы видите, получить зарплату в кочегарке Останавливаюсь у не Каменецкой Вечером 16 февраля здесь собирается шумная компания Я, как говорят, не пью и не пою, ночью звоню в Москву Настя очень рада звонку, щебечет без умолку, я молчу За весь разговор произношу одну только фразу Ну ты, пацана, береги Проснувшись здесь десять утра, пытаюсь разбудить остальных, но все отмахиваются, хотят спать. И вот Женю будто подбрасывает с постели, она соскакивает с кровати выбегает на кухню. Окно распахнуто настежь. Дата на стенном календаре 17 февраля 88 года. Кто-то обвел черным фломастером. И вот он, вот этот звонок в дверь. Слышьте. Извините, не у вас человек попал. Осторожно осведомляется мужчина в погонах. Человек? Нет, нет, этого не может быть. Уже не подкашиваются ноги, как вы видите. Итак, дамы и господа. Вот она, эта долгая пауза. В распахнутое окно убегает тепло квартиры, откуда-то издалека доносятся крики ворона, лай-собак. В голове снова и снова прокручивается Одна и та же картина, как на секунду Вскинув руки, я отрываюсь от подоконника И лечу вверх или вниз Уже неважно, подо мной мелькают Серые сугробы, крыши домов со скелетами Нервных антен, золотые Петерские купола, реки, мосты, слова Слова, 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 слова Когда злая стужась Не дужила душу, и люто метель Отметелила тело Когда опустела казна И сны наизнанку, и пах распашку души во весь дух и тени там где тяжко ворвется в затяжку весна ворвется в затяжку весна ворвется в затяжку весна Итак, дорогие мои Смерть мою долгому солят в околомузыкальных кругах, как вы видите. Одни приписывают мне шизофрению, другие — увлечения алкоголем, третьи — наркотики. И вот оно, уже запруженное людьми кладбище, никаких речей, только гложущее чувство вины и пустота трагической недосказанности. И кто-то из от этой глубины психологии уже пытается проникнуть в мою сегодняшнюю загадку, утверждая, что во всей этой истории есть еще один персонаж — что чуть ли не подвел меня к подоконнику, понимаете? И это именно он обвел черным фломастером дату 17 февраля на календаре. Итак, дорогие мои, сейчас, пожалуйста, отставьте в сторону все, чем вы не занимались бы, так как речь пойдет о более чем странном. Дело в том, что игры, в которые мы играем, продолжает представитель так называемой «глубинной психологии». Имеют свойство расти, и мы сегодня уже говорили об этом Растут они в основном в снах и творчестве, как все мы знаем А пока они маленькие, с ними очень легко справиться Сломать, разобрать, поменять на новую Когда же они размером с нас, с ними уже труднее Ребенок, как говорится, вырос, и вам уже необходима так называемая защищающая психику дипломатия А теперь представьте, что они вырастают в два, пять и более раз И становятся в тысячи раз сильнее, чем самая здравая здравость если вы думаете, что преступление — это великая загадка, продолжает тот же психолог, то вы ошибаетесь. Любое преступление, направленное на себя или других, — это просто вышедшая из-под контроля, выращенная нами самими игра. Понимаете, о чем я? И теперь прошу самого пристального внимания, дорогие мои. В психологии игр выделяются три основные стадии порабощения игрой. Сначала она нечто внешнее и вроде бы не имеющее к вам лично отношение. Но спустя время вы невольно обнаруживаете, что уже стали ее частью Это происходит незаметно и более чем добровольно И, наконец, игра становится нами, то есть мы и есть она, понимаете? И при всем желании ее от нас уже не отделить и вот заигравшись кто-то уже не замечает, как превышает дозировку, сует голову туда, где тесно, напарывается на нож или пулю, перешагивает оконную раму или просто загоняет свое сердце до кардиошока и далеко за примерами, как водится бежать не надо, верно? В любом случае заканчивает наш психолог. Выбирайте игры, в которые хотите играть. Помните, они имеют свойство становиться нами. Ну, или мы имеем.
2: Тело тая. Не соберу ли Тело Больше не тает Завтра я еще не умру Но кто его знает Завтра О! Был высоко и тяговел Перетекает Завтра это так далеко Что кто его знает Завтра это Она так ждет И не туда, и не сюда, и не туда, и не сюда И не сюда, и не туда, и не сюда Она так ждет, и не туда, и не сюда И не туда, и не сюда Летел и таял Не соберу, летел и таял Больше не дает. Завтра я еще
0: пределами грас опять подошло к концу внимание слушаем автоответчик с призерами прось просьба
3: привет фрэнки сегодня александр башлачев
0: яс yes! еще один звонок дорогой френ да ты сегодня ты александр
3: башлачев яс yes! меня зовут Юрий
0: Юрий первый был Андрей еще звонок
1: я думаю сегодня Александр Башлачев я регулярно тебе звоню, да? но каждый раз очень тяжело позвониться. Я каждый раз отгадываю в то образе, и каждый раз я не первый. Поэтому прошу тебя, сделай исключение. По сумме нескольких моих ответов.
2: Дай мне ты. Меня зовут
0: Сергей. Итак, конечно же, Александр Башлачев и такие господа, как Андрей и Юрий, получают от меня диск «Стоя одна жизнь», а Сергей со своим наглопровокационным звонком получает книжку «Закрой глаза и смотри». Забрать эти призы можно по адресу Казахстан, Мовская, рядом 12 метро а Приходить в любую пятницу с 17 до 20. Теперь же я вывожу в эфир автора сегодняшнего сценария это Павел Мунтян, автор таких текстов, как про Идиамина Владимира Маяковского и вот теперь Александр Боршлачев. мастером. будьте добры, давайте соединимся Алло. Алло. Алло Алло, Павел, привет, дорогой Простой вопрос, почему Боршлачев сейчас здесь, казалось бы, совсем не к месту?
2: Френки, ты знаешь, об этом человеке Столько раз говорили о том, что он не к месту Что мне кажется, что он теперь Везде актуален И знаешь, вот я сейчас пережил Я очень сильно пережил эту трагедию в своей жизни И сейчас Отслушав программу, я вот Настолько впечатлился тем, как ты сыграл. Спасибо тебе большое. Вот прям теплом меня пропитал. Я очень благодарен. Спасибо, Фрэнки, ты молодец.
0: Спасибо тебе, Павел. Надеюсь, это не последний твой сценарий. Как говорится, это только начало нашей большой дружбы. Всего три сценария. Бог мой, сколько впереди! Все на этом, дорогие мои. До встречи в следующей жизни. А сейчас сашбаш.
1: Пряника, черный черные массу левали в нашу. Нежные кастаны, след крестами машут солнные турганы. Запаленный горячим азартом Он лупил полковой барабан, полный истормул балапартом, по навозгливые растения, в мире ядра и в плавине битвы оставалось своим врагам. Он плевался словами молитвы Незнакомым французским богам. Не надо, не плачь, лежи и смотри, как голом идем Лови ее ртом, стаканы тесны, торпедный аккорд, датна, уберите медные трубы, Натяните струны стальные, а не то сламаете зубы. А широты наши сурные, искры ваших искренних песен. К нам летят, как пепел на плесень. Мы все между ложкой и ложкой А мы все между волком и ложкой. Красный жар птицы Залезую я балзера влающим. Время жгло страницы, едва касаясь их первым первом Учимся пить, но в колодцах замерзла вода. Черные, черные дыры, из них не напиться Мы вязли в песке, потом скользнули по льда Потом потеряли сознание и рукавицы Имя, имен Вырвет с корнем Все то, что до срока зарыто Все сито времен бросит боль табылинку. Стоп истиной к сроку взошла, но серпы в ребре, да серебро в бедре я узрел, не зря я боль я в Пади, смотри, видишь на заре. Мои законы просты, мы так легки и чисты нам, нам так приятно дышать. Не нужно спать в эту ночь, а нужно выбросить прочь. Все, что могло мешать. Клиника. В общем, это все, что я хотел сегодня спеть. А? Без а то, того, что я не хотел спеть, я много действительно не спою. Я просто очень хочу забыть. Хочу забыть. Хочу забыть.
3: Рынки. Каждую передачу ждут большим нетерпением, слушая вас, на все в глазах, огромное спасибо.
2: Спасибо
3: большое, за вашу передачу. Я
1: думаю, что
2: я желаю всем нам сыграть с тобой миллионную твою роль.